0: עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של דניאל גור אריה, שעוסק במדעי המוח ובפסיכולוגיה, ואנחנו היום בעוד נושא מרתק, אנחנו נדבר על טיפולי CBT. שלום דניאל, מה שלומך?
0: שלום קטיה, שוב שמח לפגוש כן, אותך. כן,
1: אז אנחנו נדבר על CBT שזה תחום מאוד מאוד נפוץ עכשיו. נכון, נכון. ואני רוצה לשאול אותך קודם, מה זה CBT? מה ההגדרה של CBT? ומה המהות של הטיפול?
0: CBT זה רשת באנגלית Cognitive Behavior Therapist. זאת אומרת, טיפול קוגנטיבי התנהגותי, רק שכחו להוסיף אמושיונל, כלומר רגשי. רגשי. כי הנושא הרגשי, הנושא האמוציונלי, התווסף לטיפול רק ב-25 שנים האחרונות. במה שנקרא באמצע שנות
1: התשעים. עד אז לא האמינו ברגשות. זה לא שלא האמינו, <laughs> אבל לא
0: התייחסו לרגשות בצורה רצינית. כן. התייחסו רק לאינטלקט, לקוגנציה, ליכולת השכליות שלנו, אבל לא התייחסו לרגשות בצורה רצינית, והרבה פעמים אנשים שהם רגשים תמיד, תמיד זלזלו בהם. אה, הוא אמוציונלי.
1: בכיין. כן, כן. כן,
0: פוליטיקאי אחד שהוא מאוד אמוציונלי, אדם חכם. ומזלזלים, וואו, אה, הוא אמוציונלי, לא, לא צריך להקשיב לו. אבל הוא אדם חכם, אבל הוא לא, פשוט הוא לא יודע לווסת את הרגשות שלו. כן. ולכן המידע לא מצליח בהכרח אה, לעבור. יש אנשים שהם יותר קוגניטיביים, אנשים יותר שכליים, ואנשים אה, מצליחים הרבה יותר להבין אותם, מאשר אנשים שהם יותר אמוציונליים.
1: כן, עכשיו, אנשים... לא כל אחד יכול להתחבר לאמוציות. כל אחד חווה רגשות אחרת, וכלפי דברים אחרים. מה שמאוד יהיה אמוציונלי עבור בן אדם אחד, אולי לא יזיז לבן אדם עם אופי אחר.
0: וההפך. וההפך, יש כמובן. יש אנשים שהם יותר מדי קוגנטיביים והם בכלל לא אמוציונליים. כן. ואתם יכולים לראות משהו אכזרי שמתרחש לידם וזה לא יזיז להם כלום. וואו, כן. ראינו את זה אלעד, ראינו את זה בשואה, שאנשי הגסטאפו, הגרמנים שרצחו יהודים, זה בכלל לא יזיז להם. כי הם, כי הם ראשית, חשבו על
1: זה באופן מאוד שכלתני. צח... כן, צחלטני.
0: כן, אמרו להם שהיהודים זה עכברים, זה תת אדם, זה לא אנושי בכלל. זה לא אנושי. אז במובן להם שצריכים לחסל אותם, כמו שאתה מחסל
1: עכברים. כן, כן. חומרי הדברה. השואה זה, זה, זה בטח מקרה בוחן מאוד זה מאוד,
0: מאוד חיצוני, אה, כן. אבל אני אתייחס על זה גם בהמשך. כן. מכיוון שזה תסמין, זה סימפטום למה שקורה, למאחדות שיש לנו בחברה, שברגע שאתה מת... לא, לא נותן, לא נותן אה, כבוד או יחס לאוכלוסיות אתה עלול גם לחשוב בתוכך, אז אם, הוא, אם הם לא חשובים, אז צריך אולי להשמיד אותם, לחסל אותם. כן. ויש הרבה אנשים שיש להם מחשבות כאלה, מנותקים מה, מהרגש שלהם. כן. וגם רגש זה גם מצב הפוך, שהרבה אנשים מוצפים מבחינה רגשית, הם, הם בעצם לא מסוגלים להפעיל את השכל שלהם.
1: כן, אז מה עושה טיפול סיביטי? מה המהות שלו?
0: אז הרעיון הוא בעצם לדעת לשלב את הרגש ואת השכל. Ee, בשנות התשעים יצא ספר מהפכני על ידי דוקטור דניאל גולמן שנקרא אינטליגנציה רגשית ובעצם הוא הסתמך הרבה על מחקרים של פרופסור אנטוניו דמאסיו שהוא נורו-פסיכולוג אמריקאי ובעצם הוא טוען שבעצם אינטליגנציה ורגש צריכים לעבוד ביחד בשיתוף להכניס אינטליגנציה לרגש ורגש לאינטליגנציה יש אנשים שהם או כאלה או כאלה והספר הזה זכה, הוא הפך להיות בעצם רב מכר.
1: וואו.
0: הוא, הוא התפרסם כמעט בכל שפות בעולם. ולמה הוא הפך להיות חשוב? מכיוון שהאנשים, יש אנשים שהם מאוד 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 שכליים, אבל מבחינת יחסי אנוש, אפס. נכון. הם לא יודעים לתקשר עם בני אדם. כן. אז הם כמובן מאוד חכמים, נהייך שנותנים הרצאה, הרצאה מבריקה, אבל הם לא מנותקים מהציבור. האינטראקציה
1: החברתית שלהם... אין אינטראקציה,
0: אה... לא כן. קיים, אין דבר כזה. ומבחינה אינטליגנטית זה, זה, זה דופק אותם. זה, הם לא מצליחים בעצם... כי זה
1: משתלט, האמוציות משתלטות על, על ה... על ה... על...
0: עכשיו, מה שאני, מה שאני בעצם, מה שעושה ה CBT בעצם, הוא מנסה בעצם לתרגל את, את, את הרגל שאתה צריך ביחד. Mm. שיעבדו ביחד, ולכן זה נקרא טיפול קוגניטיבי, התנהגותי רגשי. אנשים שבדרך כלל עברו תחומות בילדותם, או באיזשהו פרק בחיים שלהם, זה בגלל שהם אה, אה, ספגו אמוציות מאוד מאוד חזקות, תופעות שנקרא PTSD, פוסט טראומטרי, אה, וזה בעצם גורם להצפת אמוציות. אנשים בדקה שספגו הרבה אמוציות בחיים שלהם, כן. הם הופכים להיות מה שנקרא אנשים רגישים מאוד. אה, וזה בערך משהו כמו 15-20% מכלל האוכלוסייה. אה. אנשים מאוד רגישים, אחת מהבעיות מה שיש להם, שהם מוצפים. כלומר, כשהם רואים אירוע, הם, הם סופגים את הכל, הם רואים הכל מסביב, אז, אז אחת מהשאלהם, או שיהיו אנשים מנותחלים מבחינה קוגניטיבית, מבחינה שכלית, uh, או שלהפך הם יהיו סופר חכמים, ואז זה יבוא לידי ביטוי, נניח שהם צריכים לכתוב עבודה, הם זוכרים את הכל, ואז הם מסוגלים לנתח את הדברים בצורה הכי מעמיקה שיכולה להיות גאונים, כן. או שהם יכולים להיות אנשים שלהפך הם לא מסוגלים בכלל לחשוב, זה תלוי מה הם רואים. ולכן כן. כשדיברתי, דיברנו בשיחה הקודמת שלנו, mm -hmm. בריאון האחרון, של... נכון. שאתה צריך לברור מה אתה רואה. אם אתה רואה סדרות שיש בהן הרבה אלימות, או סדרות של אופרות סבונים למיניהם, אתה רואה שמבחינה קוגנטיבית או רגשית זה לא תורם לך, שום דבר לא זה מזיק לך, אז אולי אתה לא חייב לראות את זה. ואיך
1: שמים לב שזה מזיק לך, איך זה מתבטא?
0: אנשים יודעים את זה. אתה יודע מהר מאוד, אתה יכול לעשות איזשהו מה שנקרא רפלקס, רפלקסיה.
1: שאתה נהיה יותר מדי אמ אמוציונלי לגבי דברים שקורים נכון, גם נכון. בסרט שסדרה נכון, נכון, לוקחת את זה אישית.
0: נכון, נכון, גם מיד כולל אם הסיפור חוזר על עצמו, או שיש הרבה אלימות, או שהשיחות, שה הדיאלוגים הם רדודים, הם לא חכמים, אין פה, חסר איזשהו גירוי אינטלקטואלי בשיחות בין אנשים בתוך הסדרה. אז תעבור עליה, תראה משהו אחר, לא חסרות סדרות, כן. לא חסרות דברים מה לראות.
1: כן, לפעמים יש כזה שילוב, יש דיאלוגים טובים, אבל גם אלימות.
0: <laughs> נכון, נכון. הרבה פעמים זה יש את הדירוי הזה של מתח, הרבה בטח. כן. יש גם אלימות, זה בעיה. נכון. קשה לעשות את הסלקציה. כן,
1: כמו משחקי הקייס, מי שמכיר, שזו נכון, סדרה נכון, מאוד מוכרת. נכון, נכון, כולם
0: אוהבים את זה, כולל אני, אני מודה. גם מורא. אני
1: מכורה, גם לסדרה <laughs> החדשה שלהם.
0: <laughs>
1: נכון, נכון.
0: <laughs> לבית הדרקון, כן. <laughs> נכון. <laughs> השאלה, נכון. אפשר לראות פעם בשבוע איזה פרק אחד, או... כן. אבל לא, לא להיות מכור לזה כל היום, הבוקר עד הערב, נכון. כי הנזק שנגרם לך הוא יכול להיות בלתי הפיך. נכון. ולהתנקות מזה, אמרתי, דקה של סטרס לוקח שעה להתנקות. נכון, שזה נתון לירגע.
1: פסיכי, כן? אתה לחלוטי. נכנס ככה ללחץ תוך שנייה ולוקח, ולוקח לך המון זמן. שעה נכון. כן. כמה <עוד> טיפולים של CBT מומלץ לעשות? איך זה עובד?
0: אז CBT בדרך כלל, <עוד> מה שממליצים בדרך כלל, זה כאני, זה שלושה חודשים, מינימום שלושה חודשים, זה משהו כמו 12 מפגשים. מה קורה במפגשים? במחקרים במגשים? שעשו בארה״ב, קודם כל מי שבעצם פיתח את ה-CBT זה דוקטור אהרון בק, פרופסור אהרון בק בארה״ב, מתברר שבמחקרים שעשו, מתוך כל היקף הטיפולים הפסיכולוגיים, ברחבי עולם הטיפול CBT הוא הכי יעיל. ווא. זה משהו כמו 70% הצלחה. 70%
1: הצלחה? זה המון. ואם אני משווה את זה לטיפולים אחרים, כמה יש בטיפולים הר אחרים?
0: הרבה פחות. פסיכואנליזה זה יכול להיות 20%, 30%, 30% אבל פסיכואנליזה זה מאוד יקר. ופסיכולוג פסיכולוג רגיל? פסיכולוג רגיל זה יכול למשך שנים, אני מכיר אנשים שהולכים לפסיכולוג, וזה נמשך שנים, כי הם תלויים בפסיכולוג.
1: שזה חלק מה... מהחיים שלהם כבר נהיה. זה
0: חלק, והם תלויים בו, והם שקופ... הם באים פעם בשבוע לקבל מה שנקרא זריקת עידוד, כמו שאתה לוקח סם. <laughs> זריקת עידוד, זה מעודד אותם, אבל אם הפסיכולוג לא מפעיל את המטופל, זה לא עובד. אם הוא נותן לו הנחיות מה לעשות, אז הוא יבוא פעם בשבוע, ידבר, הנה אני זוכר, בגיל שלוש קרה לי ככה, ככה. Ah, אני מרגיש טוב. ואחרי כמה ימים הוא שוב נופל, הוא בא לך לשבת, תשמע, אל תשאל, אחרי שלוש ימים שוב נפלתי. ואיך
1: מתנהל ה-CBT, מה שונה בו?
0: אז ה-CBT מפעיל אותך. ה-CBT, המטפל CBT, הוא בעצם מפעיל אותך, הוא נותן לך דברים לעשות, אם אתה סובל, נניח, יש לך ברגע פחד גבהים, אז הוא לוקח אותך למקום שיש גבהים, והוא נמצא לידך. לוקח
1: אותך פיזית. כן. אה, CBT זה טיפול לא בפנים ורק לדבר, לדבר,
0: זה דורש ליווי. אנשים סובלים הרבה פעמים מפוביות, מחרדות. ונדיח אנשים פוחד מקל, אז אתה לוקח אותו למול קל. ואם אני מפחדת
1: מג'וקים יקחו אותי...
0: ג'וקים, אז יש כל מיני דרכים, אני לא אכנס כרגע לפרטים, זה הרבה יותר מורכב, אבל כעיקרון, זה בדרך כלל תלוי במשהו שאתה ראית שהפחיד אותך. הרבה פעמים כשאתה פוחד מג'וקים, זה לא בגלל הג'וקים, זה בגלל, זה פחדים שקשורים לדברים אחרים. מעניין. שקשורים לילדות, אה, אה, לכל מיני דברים שלא בהכרח קשורים לג'וקים. הג'וקים זה תסמין, אבל הרבה פעמים זה לא מגיע מהג'וקים, זה מגיע מדברים אחרים.
1: מעניין, עכשיו אני רוצה לחקור את זה. <laughs> נכון, בהחלט <בכלל laughs> כן. כן. Uh, אז איך התפתח תחום ה-CBT? אמרת שזה יחסית חדש, נכון?
0: הוא, הוא, הוא היום, הוא לא בדיוק חדש, يعني, הוא התחיל ל... התשואה שבה הוא, אותו... כן,
1: מתקיים שקיום. היום, שנותנים גם דגש על הרגל, שזה יחסית חדש.
0: יחסית, בארץ הוא יחסית חדש. בארה״ב כבר בשנות ה-70 וה-80 זה התחיל להיות אה, אופנה אה, מאוד רחבה. בישראל זה התחיל יותר משנות 2000 ועלה, אפשר איזושהי נקודת שינוי. והיום המון המון אה, פסיכולוגים עוברים התמחות בטיפול CBT, mm -hmm. דיאטטניות, אה, ואפילו, אני מכיר אפילו פרופסורים. לפסיכיאטריה שעוברים uh, התמחות ב-CBT כי הם יודעים שהטיפוס CBT יעיל הרבה יותר מכל טיפול אחר חד וחלק ומדוע בעצם? כי הרי, הרי במה עוסק בעצם מדעי המוח? מדעי המוח עוסק עוסק בקשר בין רגש לשכל אנחנו נקדיש את הרעיון האחרון שלנו יעסוק בנושא הזה של רגש נושא של רגשות איך המוח בכלל קולט רגשות איך הוא מסלן רגשות ולכן הוא בעצם מהווה התמרור הזרע Eh, בראש שלנו, במוח שלנו, איך אנחנו בעצם eh, מסננים את הרגשות שלנו. רגשות שהן טובות, רגשות שהן פחות טובות, וכמובן שזה עובד ככה, זה עובד בשיטה כזו. יש לנו כמובן, מצד אחד יש לנו את האירוע, המוח קולט את האירוע, כן. והאירוע הזה בעצם הופך למחשבה. עכשיו המחשבה, האינטרפרטציה, הפירוש שנותן למחשבה, אני עוד מעט נראה דוגמה עם דודו. עם איזה בחור שקרא לו איזשהו אירוע, האינטרפרטציה, הפרשנות שאני נותן לאירוע, יוביל לרגש. או חיובי או שלילי, כן. תלוי איזה פרשנות שאני נותן לאירוע. ואז הרגש, הוא יפתח מה שנקרא התנהגות.
1: הכל תלוי באיך אני מפרש את האירוע. תלוי איך אני
0: מפרש את זה. אין, אני... אין
1: פה אובייקטיביות. כן, כן, בדוגמה זה...
0: שאנחנו נראה עוד מעט עם דודו, קורה לו איזשהו אירוע, תכף עוד מעט נראה את השקף, כן. ואני אסביר כדי שאני מראה את השקף, אני אסביר מאוד פשוט ואז הרגש יוצר התנהגות רגש שבעצם זה אמושן זה אנרגיות בתנועה כלומר מה שמתבטא מה רואים מבחוץ על זה יש גם שקף איך אנחנו בעצם מבטאים את ההתנהגות את ההתנהגות שלנו איך זה בא לידי ביטוי בא, או, או, או בעצבות בכעס או, או, או בצחוק או בחיוך וכל דבר רואים את זה מבחוץ בדרך כלל כשאתה הולך לפסיכולוג או אתה מנהל איתו שיחה קוראים לזה אינטק ואז לפי השיחה הוא יכול לדעת אם אתה סובל ממחלה נורוטית או מחלה פסיכוטית. נורוטית זה לא נורא, כולנו יש לנו אה, תופעות של מתחים, חרדות. נכון. זה קשור ל... יומי, ל, ל
1: יומי, באופן יומיומי כולם יומי, חווים את זה. יום יומי, נורוטי,
0: כולנו אפילו לפחות בעצמו עודה. שהוא סובל מבעיות כן. נאורותיות. אבל פסיכוטי זה כבר סיפור אחר לגמרי. כן. זה כבר דורש כבר אה, תכופות פסיכיאטריות. זה
1: טיפול שונה לגמרי. זה
0: טיפול שונה לגמרי, כי זה כבר פוגע ביכולת הדימוי של הבן אדם. כן. הוא מתחיל לסבול כבר מהזיות, זה פוגע באישיות שלו, וזה כבר דורש כבר טיפול פסיכיאטרי, זה כבר שלב הרבה הרבה יותר, הרבה יותר אה, חמור, שלא טופל מקודם, ולכן זה, הוא מדרדר ממצב נאורותי נבר... עצבי למצב פסיכוטי. שזה בעצם הוא כבר, הבן אדם הזה כבר מאבד את, ה, את הקשר שלו למציאות ואז הוא יכול להגיע למצב של חס ושלום מצב של התאבדות, מצב שהוא מתאבד כי הוא בכלל לא רוצה לחיות יותר או מצב שהוא להיות אלים כלפי החברה, מצבים כאלה בדרך כלל נותנים תכופות פסיכיאטריות כדי להרגיע אותו או ש... יש מצבים קיצוניים ששמים אותו במוצד סגור לחולי נפש. כן. כי הוא מסכן גם את עצמו וגם את הסביבה. שזה
1: כבר השלב הכי זה מתקדם. זה השלב הכי קריטי, כן, כן. כן. כן.
0: ולצערנו הרב, הנושא הזה, יש היום יותר ויותר אנשים, בעיקר בני שסובלים ממחלות פסיכיאטריות, פסיכוטיות. ולמה זה היום ה... אתה חושב
1: שיש הרבה יותר?
0: כי, כי קודם כל יש מחסור חמור בפסיכולוגים. גם אנשים לא יכולים לחשות לעצמם ללכת לצרכולוג. כן, זה לא זול. לצרכולוג זה מאוד יקר, מאוד יקר, ולכן המדינה מצאה את הפתרון פלא, זה תכופות.
1: כן. נותנים לו לא כדור. הוא נרגע. נרגע. זה לא
0: פותר את הבעיה. זה אבל. ממש לא פותר את הבעיה, חד וחלק. אני מעז לומר את זה, והפסיכיאטרים יודעים את זה בעצמם, אבל זה הדרך כאילו... לשמר את הבן אדם שלא לא יפגע בעצמו או שלא יפגע באחרים, אבל זה עדיין לא פותר את הבעיה.
1: אז למה אין מספיק פסיכולוגים? Hmm? איך קורה מצב ש... כי להכשיר
0: פסיכולוג? פסיכולוג זה המון שנים. פסיכולוג כאילו, לדוגמה, זה משהו כמו שבע שנים. Hmm. תואר ראשון, אחרי תואר שני, יש גם התמחות. אז אנשים מתמחו. לא
1: ששים ללכת ללימודים כאלה ארוכים. כן,
0: זה לימודים ארוכים וזה התמחויות, ולא מעט מאוד מתוכם מתקבלים. Eh, לחוג היוקרתי הזה האליטיסטי הזה אני קורא לזה מעט מאוד אז יש אנשים שעושים קיצורי דרך של eh, להיות eh, מטפלים ב-pnl או ב-cbt בלי לעשות כל המסלול הזה של השבע שנים זה, זה יותר קצר אבל, אבל אין ברירה, כשאתה מדבר על היקף של מאות אלפי אנשים, אני מדבר כן. ממש על מספרים. אבל
1: מי שלא למד פסיכולוגיה ולומד רק קורס CBT, הוא יכול להיות מטפל טוב באותה מידה לדעתך?
0: לא, זה תלוי. מה זה נקרא אותה מידה? אומרת, אותה מידה
1: כמו מישהו שלמד פסיכולוגיה ו...
0: לא בהכרח. זאת אומרת, הוא, הוא... מתאים לו כלים איך להתמודד בחיי היום, אם אדם מלווים את הבן אדם, נניח שהוא עומד מחרדות, זה שהוא בא לפסיכולוג ומדבר על החרדות, זה עדיין לא יכול להיות שזה יפתור לו את זה אחרי כמה שנים, אבל כשאתה מלווה אותו, פיזית לוקח אותו נניח למקום שנניח סובל מגובה, או סובל מקלסטרופוביה, שבעיה כן. של מקום סגור, או מקום שיש הרבה אנשים, אתה מלווה אותו, יכול, אתה יכול להעלים לו את, ה, את, ה, את החרדה הזאת. ב...
1: אז אתה אומר שמי שלמד רק CBT יכול להיות מטפל טוב ולהעניק את הטיפול של אדם טוב. צר...
0: אם יש לו בסיס. שהוא למד קודם כל פסיכולוגיה בצורה בסיסית, לא אחד שעשה איזשהו קורס, קורס איסטנט, קורס זריז, כן. זה לא עובד ככה.
1: אבל בשביל ללמוד פסיכולוגיה אמרנו צריך שבע שנים, אז יש פה נכון, איזשהו... נכון, נכון,
0: פסיכולוג, פסיכולוג קליני, שבע ס... שנים. כן. כן, זה תהליך מאוד ארוך, מעט מאוד אנשים אה, מצליחים לעבור את זה, ואין הרבה פסיכולוגים קליניים בארץ, אנחנו יודעים. כשאתה מדבר, מתמודד עם מאות אלפי אנשים שסובלים מחרדות ודיכאון, ואנשים, האוכלוסייה... אה, הפשוטה אין לה כסף את האפשרות להוציא 500 שקל בשבוע על פסיכולוגיה זה 2,000 אל, שקל לחודש
1: זה המון, זה
0: המון כסף אז יש טיפולים אלטרנטיביים כמו טיפולי cbt או טיפולי pml שהם uh, פחות טובים אבל, אבל צריך לעזור לבן אדם אתה לא יכול לשאול נכון. אותו ככה בלי כלום בלי מענה
1: עדיף משהו ביד מאשר בדיוק
0: <laughs> כן כן זו עזרה ראשונה כן. uh, כי אמרתי פסיכולוגיה אין, אין, אין מספיק פסיכולוגים חד וחלק, אנשים עומדים בתור, באים אליי אנשים, פנו אליי אנשים, שאומרים לי, תחכה שנתיים, אין לי תורים פנויים. וואו,
1: אין. שנתיים. שנתיים המתנה, כן, אין. זה מטורף, כי בשנתיים האלה יכולים... זה ידוע, אני לא מעצים דברים, זה
0: ידוע. כן,
1: ברור. והזכרת שיש לך דוגמה באמת? דוגמה של דודו,
0: כן, תכף אני אריץ את ה... את השקפים שמדברים על זה, קודם כל לפני שנדבר עם דודו, נדבר על הנושא הזה של הגלים, איך התפתחה, איך התפתח בכלל CBT. cbt בעצם התפתח בשנות העשרים, ואז בעצם ניסו, פיתחו מה שנקרא את הפסיכולוגיה ההתנהגותית, אוקיי? זה נקרא והביוריזם, אז עשו ניסויים על בעלי חיים. עכבר וכאלה, סליחה עם כל הכבוד, זה לא בן אדם.
1: נכון, יש קצת שוני. נכון, נכון, יש את
0: הניסויים, מי שלומד... פסיכולוגיה, אני מלמד הרי פסיכולוגיה לבגרות, ארי, ארי, למדו על פבלוב ולמדו על, על סקינר, שהם בעצם עשו ניסויים גם על כלבים וגם על עכברים, עשו להם כל מיני גירויים, לבדוק איך הכלב ארי, מגיב או איך העכבר מגיב, זה מעניין, אבל המוח שלהם הוא הרבה יותר קטן מהמוח של האדם, אי אפשר להשוות נכון. מוח של כלב למוח של אדם, המוח, כלב יש לו מוח של משהו כמו 250. מיליון נוירונים, אדם יש לו מיליארד, מאה מיליארד סליחה, מאה מיליארד את כן. העצב, זה משהו אחר לגמרי, ולאדם יש לו, העונה המצחית שלו הרבה יותר מפותחת מאשר של הכלב, אין מה להשוות ביניהם, אבל עשו ניסויים עליהם. מי שעשה ניסויים יותר רחבים מבחינה התנהגותית זה אה, 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 בנדורה, אה, שהוא בעצם פיתח את הפסיכולוגיה החברתית, הוא היה סוציולוג, אבל עדיין, עדיין, אז באותה תקופה לא היה דרך למפות אנשים, בני אדם, נדבר כבני אדם, כן. כי חסרים, חסרים, חסרים חלקים כדי להשלים את הפסיפס. ומה זה החלקים האלה? אז יש לנו קודם כל בשנות ה-70, אה, אה, הדוקטור, פרופסור אהרון, אהרון אה, בק, פיתח את ה, מה שנקרא את הפסיכולוגיה הקוגנטיבית. אז בזמנו היה מאוד באופנה הנושא הזה של הקוגנסיה, שיישבו את המוח ל... למחשב. Mm. אז המחשב התחיל כבר כן. בשנות ה-60 ו-70, אז אמרו שהמחשב, כל הקטה זה של הקוגנציה. של התהליכי חשיבה. תהליכי חשיבה והמחשבות וכל הדברים האלה, אז זה היה מאוד באופנה, ובעצם מנסים לאתר, כשאתה משוחח עם הבן אדם, לאתר את האמונות יסוד שלו, מה ההורים שלו אמרו לו, מה החברה שלו אמרה לו, לשנות את אמונות היסוד כדי ליצור מה שנקרא דפוסי חשיבה. לעשות מה שנקרא איתחול. כן. נשמע מצחיק, המין איתחול, זה נהגות מעולם המחשבים. נכון. <laughs> <התחול laughs> מחדש, כדי לשנות את, ה, את דפוסי החשיבה שלו, כדי שיחשוב, יתמודד עם הבעיות, כמו לדוגמה חרדות, דיכאון, או... כן. Anyway, כל מיני בעיות שבן <laughs> אדם יכול, יכול להתמודד איתן. ואז בא הגל השלישי בשנות ה-90 שלי, עליהן דיברתי, נושא של הרגש. <laughs> כן. פסיכולוגיה אמוציונלית, הרגשית. וזה כבר אופרה אחרת לגמרי. למה? מכיוון שברגע שבעצם אנחנו בעצם מנסים להבין שחלק מהבעיות זה לא בעיות קוגניטיביות, זה בעיות רגשיות. נכון. אז, ואז אנחנו מבינים איך המוח בכלל עובד מבפנים, ואיך אנחנו בעצם מגלים את זה בזכות ה-MRI. ה, אוקיי? ה בעצם אתה בעצם מצליח לאתר את התגובות בתוך המוח. יש לנו במוח 100, 100, 100 מיליארד עצל, ואתה רואה ממש באמצעות ה... את התגובות שלהם
1: לסיטואציות שונות? כן,
0: נכון, עשו, אנחנו נראה את זה. בריאיון האחרון יש אה, אה, סרטון שממש מראה את זה יפה, איך המוח מגיע מבפנים לכל מיני מצבים של <וואל> חרדות, של דיכאון, של צמחה. אתה רואה חלטים במוח בעצם אה, מ, 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 <תורף> מגיעים. זה מטורף לגמרי, אבל עד שנות התשעים לא ידעו, כי MRI לא היה, <תורף> היו אפשרות להתחבר ל-EEG, מה שנקרא. נראה חלק תחודות, כן. אתה רואה ממש תגובות חיצוניות בודדות, אבל לא את המאה, מאה, מאה מיליאטר. לא זה לא מקיף כמו
1: שאפשר לראות היום לא, בטח. ממש לא, לא. כן.
0: ממש לא. כן. וכשאתה מסתכל על המורה מבפנים, זה נראה כמו סיבים אופטיים בצבעים שונים, כל חלק מגיע בצורה כן. או צד הראייה, צד השמיעה. או אתה מתרגז, אתה רואה איזה חלק מסוים כן. במוער נדלק. אפשר גם ששואח. לדעת
1: מתי זה חלק שהוא רגשי ומתי זה חלק שהוא שכלי יותר פועל?
0: כן, תראה, תמיד חשבו שהעונה הימנית זה הצד הרגשי, והעונה השמאלית זה הצד <אח> ה... השכלי, כן. השמאלית זה השכלי, אבל זה לא בדיוק עובד ככה, כי הכל מחובר עם הכל. זה, אני לא רוצה חשבתי לגנוב את ההצגה. אנחנו לא זה... נגנוב
1: את ההצגה מהפרק הבא שלנו, מהפרק נכון, הבא זה שלנו, נכון. זה
0: נושא מאוד כן. מאוד מעניין.
1: אז אולי זה זמן עכשיו למקרה דוגמה, כי אין כמו להבין נכון, את ההשפעה נכון. של, של CBT כמו מקרים אמיתיים שקרו נכון, בחיים. נכון,
0: נכון. אנחנו נראה קודם כל את הנושא הזה של ה... איך התפתח איך התפתח ה... אה... ה-CBT, אוקיי, יש לנו כאן בעצם שלושת השלבים שעליהם דיברתי, הנושא שלך. זה מה, ש...
1: מה שדיברת עליו הרגע, בעצם, כן, כן, כן. יש לנו כמובן
0: כן. את הגל ההתנהגותי, הבאביוריסטי, שבעצם נותן לנו, רואים את התגובות החיצוניות, אבל עדיין לא מבינים מה קורה, מה מתרחש בתוך הבן אדם. כן. קודם כל, אז, ואז הגיע הגל שנקרא הגל החשיבתי. הקוגניטיבי בשנות השבעים ואפשר לראות בצד ימין בעצם את פרופסור אהרון בק שפיתח בעצם את ה-CBT בשנות השישים והשבעים וזה בעצם, אבל זה לא הספיק כי זה לא נותן לנו מענה לצד האמוציונלי של האגם. כן, האדם.
1: שהוא היה החלק החסר בתוך הפרסל. נכון, אליך.
0: החלק החסר נמצא בעצם בחלק התחתון שזה בעצם הצד הרגשי אמוציונלי בעקבות הניסויים של פרופסור אנטוני דמאסיו ושל דוקטור דניאל גולמן אינטליגנציה רגשית, ואז היום מבינים יותר איך כל ההסק הזה עובד ביחד. יש לנו בעצם כמין משולש בין התנהגות, שכל ורגש. כן. לכן זה נקרא CBT, צריכים לקרוא לזה cbt <coughs> בעצם, כאילו אמושיונל קוגניטי בהאביור תראטיסט. וזה בעצם נותן לנו היום תמונה הרבה יותר מקיפה, מה בעצם מתרחש בתוך מוחו של האדם. עכשיו אנחנו נראה את המקרה של דודו, בואו נראה. הנה. זה המקרה של דודו. מבוסס על סיפור אמיתי. זה מבוסס על סיפור אמיתי. <laughs> מה קורה בעצם עם דודו, אני מקווה שאתם מצליחים אה, לראות את הכל.
1: אז מה שלום דודו שלנו?
0: <laughs> דודו, אני מקווה שהיום הוא מרגיש הרבה יותר טוב, <laughs> כי אנחנו בעצם עזרנו לו לאתר את הבעיה. מה קורה בסיפור של דודו? <laughs> דודו בעצם, אה, החברה שלו בעצם, אה, הוא רואה את החברה שלו ברחוב, היא עוברת, היא חולפת לידו ולא אומרת לו שלום.
1: <חברה, חברה, לא בת זוג, חברה, חברה, <חברה>
0: כן, היא עוברת,
1: ואז בעצם, מתעלמת ממנו,
0: היא כאילו מתעלמת ממנו, אז זה בעצם, הסיטואציה, האירוע, זה בעצם המצב הנצפה, הוא רואה, החברה עוברת מולו, ולא אומרת לו שלום. ואז בעצם יש לנו כאן, אני נושא שנקרא הפרשנות, יש לנו כמה אופציות, אפשרות אחת, אפשר לראות את זה כאן למעלה, היא עשתה בכוונה, כאילו היא, לא, היא שונאת אותי, היא לא אוהבת אותי, כן,
1: כועסת השניה, עליו אולי אפילו, נכון, הוא הוא אפשרות השנייה
0: זו אשמתי, אני אשם בזה שהיא לא רוצה לדבר איתי, אז אני בעצם מכה על חטא. כן. והאפשרות השלישית, היא לא ראתה אותי בכלל.
1: נכון, יכול להיות שהיא לא רואה טוב שהיא צריכה משקפיים. נכון. שהיא לא חושבת על משהו אחר. הייתה,
0: בדיוק, אז, אז, אז על פי, פי השערות שלי, אני בעצם אווסת אה, את הרגשות שלי. כן. זה בדיוק מה שקורה. ואז yeah. בעצם מגיעים למצב של, שלוש, אמושן. הרגש, האמוציות. Yeah. מה אני חש? או שאני חש. שהיא עשתה בכוונה, זאת אומרת אני בעצם מרגיש שאני לא בסדר, כן, או שזו אשמתי, או אפשרות השישי, שהיא לא ראתה אותי, בגלל זה בכלל לא אשמה. כן.
1: שזה מי שחושב חיובי, הוא יגיד לעצמו הכל בסדר, בדיוק, היא בטח לא ראתה אותי.
0: ואז נכנס לתמונה הפסיכולוג CBT, הוא צריך לעזור לי בעצם לפרש, על פי, על, על פי האירוע שקרה, מה האפשרויות, מה האופציות, הרבה פעמים אנחנו חושבים, היא שונאת אותי. כן. ואז אני בעצם, אני בעצם מרגיש לא טוב עם עצמי. נכון. או שבעצם אני חושב שזו אשמתי, אני, אני בחור דפוק בכלל, <laughs> או שבכלל היא לא ראתה את הרגשות שלי. אנשים בכלל לא עושים את זה. הם פשוט רואים אירוע, עם מגדלה, בלוטת השקט רואה את האירוע, ובעצם מקטגט אותו בצורה מסוימת, ואז יש לך סופר רגיש או היפר רגיש, עם המון תסכולים, כי אתה לא מנתח את האירוע בצורה קרה ופרגמטית, כי אתה לא בעצם, בהרבה פעמים צריך את העזרה של הטפיחולוג, כדי כן. לעזור לנתח את האירוע, כל אירוע ואירוע, הרבה פעמים זה המון אירועים.
1: גם כשאתה נסער מאיזשהו אירוע, אתה לא חושב, אתה תמיד תחשוב על השלילי, אתה נסער, אתה כועס שהיא לא אמרה לך שלום. כן. אז אתה אומר, וואו, מה עשיתי? למה היא שונאת אותי? למה היא
0: כועסת איך אני מגיב? אז אני יכול להגיב בסטרס. אם אני מאמין נניח שהיא לא, לא רוצה אותי, אז אני אכנס ללחץ. Okay. סטרס זה אומר, פירוש הדבר, שחרור רדיקלים חופשיים בגוף, אז בעצם המוח שלי יתפקד פחות טוב, אני אתחיל להשמין, אני אתחיל להיות עצבני על אנשים. כלומר, התופעות לוואי הן יכולות להיות רבות okay. מגוונות. אם אני אומר היא לא ראתה אותי, אז אני לא אכנס ללחץ. Okay. תחשבו שאנחנו כל יום אה, חשופים להמון אירועים. אם אנחנו לא מנתחים אותם בצורה נכונה, אנחנו בעצם סופגים, אנחנו הופכים להיות בעצם אמוציונליים במובן השלילי של המילה.
1: אבל מה קורה אם אני ניתחתי את זה כי היא לא ראתה אותי, אבל בפועל זה לא מה שקרה? אולי כן ראתה?
0: אז כל אני לא מזיק לעצמי. זה לא נורא להגיד שהיא לא ראתה אותי. קודם כל אני דן אותה לכף זכות. נכון.
1: בנחת בדוק, יותר, וזה מה שהCBT מלמד בעצם? כן,
0: כן. להסתכל על הצד החיובי, ולא בהכרח להגיד לבן אדם הוא בכוונה, כן. הוא שונא אותי, כי זה קודם כל זה מזיק לך, וזה לא משנה אם המציאות הייתה שונה, ממש לא משנה, קודם כל אתה צריך לדאוג לעצמך, נכון, מה טוב לך, מה עושה לך טוב לנשמה כן. ולגוף, ואם אתה ישר אומר, אה, הוא שונא אותי, ואנחנו כל יום... <laughs> נמצאים באירועים כאלה, כי כן. שונא אותי, לא ראתה אותי, היא לא התקשרה אליי, הוא לא התקשר אליי, אה, לא קיבלתי לייק בפייסבוק ולכן לא אוהבים אותי. אז אנחנו כל יום חשופים למצבים כאלה. זה, דודו זה מקרה קלאסי, אבל כן. אנחנו כל יום חשופים, ואז מה שקורה, הנזק שזה גורם למוח הוא יכול בלתי הפיך. כי אם אתה סופק כל המירואים כאלה ואתה לא נמצא במצב של שיקול דעת, והשיקול דעת זה בעצם העונה המצחית. כן. כלומר האמיגדלה שולחת את האירוע לעונה המצחית, זה נראה את זה ברעיון האחרון, איך זה עובד מבחינה, כן. MRI, כן. איך ה-MRI, אה, הדימות התעודה המגנטית, איך היא רואה את זה מבפנים, כן. איך זה עובר מבפנים, אתה מקבל אירוע, זה מגיע, האמיגדלה אמורה לשלוח את זה לעונה המצחית, שמפעיל שיקול דעת, האם האירוע הוא בגלל זה, א', ב', או <laughs> אם אתה לא מפעיל שיקול דעת, זה הולך לרגשות. ש... אתה סופג המון רגשות, כן. אתה הופך לבן אדם אמוציונלי שבעצם לא מפעיל שיקול דעת.
1: ולא מצליח לווסת את מה שהוא לא מרגיש ול...
0: ולחשוב
1: <טור> שכלי כש... כשצריך. בדיוק, כן. בדיוק. <טור> <כך>. <טור> טוב, השאלה האחרונה שלי לשיחה המרתקת שלנו היום, זה בעצם איך היהדות והמקרא מתייחסים לכל הנושא של שכל ורגש.
0: יפה קטיה ששאלת אותי. אני ב... במקרה מלמד גם uh, תנ״ך. Uh, והם uh, התלמידים שלי לומדים uh, ספר בראשית. המקרה, הרצח הראשון במקרא, שזה קין והבל. קין והבל, כמובן. וזה מקרה קלאסי לנושא של רגש ושכל. זה, אם את מחפשים מקרה קלאסי של רגש ושכל, זה המקרה של קין והבל. תפרט
1: כמובן, עכשיו.
0: כן. עכשיו אנחנו נגיע ל, לשקף, כן. נראה רגע אחת. יפה. זה המקרה של קין והבל. מה קרה שם בעצם? קין והבל בעצם היו שני אחים, הם הבנים של אדם וחווה. נכון. כל אחד הקריב קורבן. מה שקרה שאלוהים קיבל את הקורבן של אבל ולא של קין. למה? כי קין הקריב קוצים והבל הקריב
1: קורבן מאוד משובח.
0: כן. ובאופן טבעי אלוהים אני מקבל את, ה... את הקורבן של אבל ולא של קין. <laughs> מה עושה? איך מגיב קין? ק... קין מתעצבן. מה פתאום אני הבכור? מגיע לי? אפילו אם אני מקריב קור... קוצים. כן. עכשיו הקטע הוא שמתנהל שי... דיאלוג בין אלוהים, אלוהים אני מתכוון לזה על יש לך מחשבות בראש שלך, אתה רוצה לרצוח את אחיך. לפתח אתה חובץ, ככה כתוב. כלומר, אתה, אתה חושב מצביעה רגשית, כן. אני כועס, למה הוא קיבל את שובויות שלי? אם <אמא> אתה <אמא> תפעיל שיקול דעת... אם תפעיל שיקול דעת, כלומר, אם תבין שאתה לא קיבלתי שיקול דעת כי אתה הקרבת, עשית ממני צחוק, סליחה אם הוא אומר לו, אתה הקרבת קוצים, מה אה? זה ככה אתה מקריב לבורא קוצים. כן,
1: זה הכבוד שאתה נותן לי.
0: זה היה הכב... בדיוק <אח> אבל הוא, הוא לא הפעיל שיקול דעת, נכון. הוא היה כולו לא אמוציונלי. זלזל, כן. הוא רצח את אחיו. נכון. כי הוא עבד על פי אמוציות ולא על פי השכל. <אח> זה בדיוק מה שקרה שם, זה מקרה קלאסי, וזה הרצח הראשון בהיסטוריה. כן. מבחינתי <אדח> זה קטסטרופה כי זה הרצח הראשון שעל פי המקרה הזה בעצם כל ההיסטוריה בעצם רוויה ברציחות אסמך כי אנשים או לא מפעילים שיקול דעת או שהם <אד> מאותם מדי אמוציונליים כן אחד משניהם זה בדיוק מה שקרה שם <אד> <אד> לסיכומו של דבר הטיפול cpt הוא טוב הוא מעולה מכיוון שהוא בעצם מקיף את כל הפרמטרים שהם חשובים מאוד לצורך טיפול גם מבחינה קוגנטיבית שכלית גם מבחינה רגשית וגם מבחינת התנהגותית כן. בניגוד לטיפולים אחרים שעוסקים רק בנקודה אחת מתוך כל ה... בפרמטר
1: אחד. בפרמטר
0: כן, אחד. כן. כאן אתה, זה הרבה יותר הוליסטי, זה הרבה יותר מקיף. כן. את כל הבעיות ש, שמציפות אותנו כבני אדם.
1: כן. זהו. דניאל, תודה רבה על עוד פרק מרתק, ואל תדאגו, דניאל יחזור עם עוד פרקים, אתם יכולים לצפות בו. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בפרקים הבאים עם דניאל גור
0: רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור